0: Christina, Wasserstoff ist ein Thema, das immer wieder kommt für Antriebssysteme, für Industrieanlagen. Wie ist der Status der Entwicklung aktuell? Werden wir in den nächsten Jahren das als mögliche Lösung sehen für LKWs, PKWs, Industrie? Wie, wie ist der Status quo?
1: Also als erstes ist der Wasserstoff ein Thema, das alle Gemüter bewegt, erhitzt oder auch nicht. Und man muss sich ganz genau überlegen, wo der Wasserstoff sinnvoll eingesetzt werden kann. Es gibt natürlich tausende Anwendungen. Jeder kann sich irgendwas vorstellen, was er mit Wasserstoff machen kann oder eben nicht. Ganz klar gibt es Anwendungen, die sinnvoll sind und andere, die wenig sinnvoll und wenig effizient sind. Ganz oben auf der Liste bei den sinnvollen Anwendungen steht zum Beispiel die chemische Industrie, die jetzt Wasserstoff als ganz kleinen Grundbestandteil sowieso benötigt, um irgendwelche Moleküle größeren Sachen zu synthetisieren. Da haben wir Ammoniak, da haben wir Methanol und alle Folgeprodukte, die dann nachkommen. Das heißt, hier ist natürlich Wasserstoff ein super sinnvoller Ausgangsstoff, den man mhm. wunderbar verwenden kann. Dann haben wir klassischerweise die Stahlerzeugung, das ist auch bei uns in der Gegend jetzt gut vertreten, wo man in irgendeiner Form ein Reduktionsmittel braucht, um aus diesem Eisenerz, also diesem Eisenoxid, Eisen zu machen. Mhm. Das ging jetzt lang gut mit Kohle, mit Koks. Das geht aber genauso gut mit Wasserstoff, bei dem man auch die hohen Temperaturen zum Beispiel schafft. Also das sind zwei Anwendungsfälle, wo man sagt, Wasserstoff ist mit Sicherheit das Gelbe vom Ei, das kann man wunderbar hier verwenden. Dann gibt es Ideen, wofür man noch verwenden kann. Man, kann. man könnte ihn verbrennen als Heizwärme. Er hat allerdings nicht annähernd so einen Heizwert, den man mit irgendwas vergleichen kann. Das heißt, das ist jetzt ein Bereich, wo es wenig effizient ist, den zu verwenden. Man kann es machen, wenn man irgendwann mal Wasserstoff im Überfluss hat und nicht weiß, wohin damit, dann wäre das eine Möglichkeit. Ähm, so ein Zwischending ist die Mobilität. Mhm. Also man kann natürlich sagen, wir haben Brennstoffzellenfahrzeuge, die verwenden wir. Wir haben Brennstoffzellenbusse und Schiffe und Laster, was auch immer, ähm, muss man ein bisschen differenzieren. Ähm, man sieht ja immer dieses Wettrennen, macht Batterie das Rennen oder wird es der Wasserstoff. Ähm, ich denke mal beim Individualverkehr oder beim kleinen Verkehr ähm, wird es die Batterie werden. Man braucht wenig Infrastruktur, man hat einen Strom als universelle Energiequelle. Wenn man das Glück hat, in einem Eigenheim mit Photovoltaik zu leben, dann schnappt man den aus dem Dach direkt ins Auto und fertig. Also man, hat, man braucht keine Erzeugungsinfrastruktur, man braucht keine Speichermöglichkeiten, keine Verdichtungs- und Lagermöglichkeiten, um es dann mit einer Effizienz von 60% im eigenen Motor wieder durchzubringen. Also das ist so die, die Balance, die ich sehe. Man kann es überlegen für den Schwerlastverkehr, für den Schiffsverkehr. Wenn man sagt, mit der Batterie sind die Betankungsvorgänge zu aufwendig, zu lang oder man bringt gar nicht den ganzen Strom, den man braucht, in dieser kurzen Zeit her. Das ist mehr so eine Infrastrukturfrage auch.
0: Ja, super spannendes Thema, auf das wir mal gleich eingehen. Davor darf ich dich noch suchen, dich ganz kurz vorzustellen. Was ist so dein Hintergrund? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Und an was arbeitest du gerade?
1: Ja, klar. Ähm, mein Name ist Christina Teugo. Ich bin momentan an der FH Wels, auf der Professur für Wasserstofftechnologie und Energiespeicher. Von der Grundausbildung bin ich Chemiker. Habe an der JKU in Linz studiert, war dann so knapp zehn Jahre in der Entwicklung von Lithium-Ionen, Natrium-Ionen-Batterien. Und im Batteriebereich ist es so, dass man Elektroden, an den Elektroden oft Nebenreaktionen hat, bei Überspannungen beispielsweise, wo Wasserstoff entwickelt wird. Das ist für die Batterie richtig blöd, weil die Kapazität sinkt, weil man hier Gasbildung hat, das man nicht braucht. Aber über diese über diesen Umweg bin ich eigentlich zum Wasserstoff gekommen, weil man sagt, natürlich, das kann man irgendwie nutzbar machen. Also das ist eigentlich ein Nebeneffekt, der lästig ist und den man in der Batterieentwicklung nicht braucht und nicht haben will. Aber man kann natürlich überlegen, ob eine Art kombinierte Batterie, Elektrolyseur, Wasserstoffproduktionsanlage in einem macht. Und das war so der Grund, wie ich vom eigentlich Batteriechemiker jetzt also ein bisschen in die Wasserstoffrichtung gerutscht bin.
0: Und das ist ja auch aktuell eines der Trendthemen, wir haben davor schon gesprochen, die Anwendungsbereiche sind ja sehr, sehr groß. Lass uns aber kurz noch zum, zum Batteriethema kommen, ein Thema, das glaube ich jeden, egal ob Privat oder Wirtschaft, irgendwo bewegt, weil jeder von uns kennt das Thema, egal ob aus dem Smartphone, aus dem eigenen mhm. E-Auto, mhm. Batterien sind momentan allgegenwärtig und sind aber momentan noch sehr schwierig, auch in der Erzeugung und es braucht quasi den nächsten Entwicklungsschritt, damit mhm. es massenfähig wird. Mhm. Wie ist da momentan der Status?
1: Ja, also die Massenfähigkeit ist ja jetzt momentan schon in einem gewissen Rahmen gegeben. Also jeder hat einen Laptop, jeder hat ein Handy. Äh, ja. Viele haben inzwischen ein Elektrofahrzeug. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass wir uns hier in Europa gut aufstellen müssen, um ähm, keinen Technologiekampf nur noch von hinten aus der Ferne zuzugucken. Also man sieht, es, es tut sich viel. Gerade im mitteleuropäischen Bereich werden Gigafactories gegründet, wird gemacht und getan und geforscht. ist natürlich mittlerweile auch so, dass die Lithium-Ionen-Technologie eine schöne Technologie ist mit einem sehr, sehr hohen Energiespeichermöglichkeiten. Aber auch hier kommen wir langsam an die Grenzen der Forschung. Also man macht jetzt nicht mehr so die großen Entwicklungssprünge, dass man sagt, wow, wir verdoppeln jetzt unsere Kapazität innerhalb von ein paar Jahren. Das, also wir kommen jetzt langsam ans Ende der Fahnenstange. Wir haben es ziemlich ausgereizt. Natürlich kann man hier und da noch ein bisschen rumprobieren, Elektrolyt und Materialien ändern. Aber irgendwo haben wir jetzt hier ein gewisses Entwicklungslevel erreicht, mit dem wir eigentlich alle zufrieden sind. Jetzt kommt irgendwann mal auch die Nachhaltigkeit ins Spiel. Lieferketten, Geopolitik, also ähm, das, das sind ganz viele Faktoren, die hier mit reinspielen, die man mit bedenken muss. Ich denke mal, Lithium ist jetzt ein Rohstoff, den es jetzt nicht klassischerweise unter jedem Haus gibt oder in, in jedem Bergbau abgebaut werden kann. Ähm, man muss sich einfach Gedanken machen, was ist es mir wert? Also wir bauen Lithium global gesehen jetzt größtenteils in Südamerika, in Australien ab, Schiffens es ähm, nach Asien zum Aufbereiten und dann kommen größtenteils die fertigen Batterien bei uns in Europa an. Kann man sich überlegen, was das Sinn macht und auch das ist hier bei diesem CO2-Rucksack dann oft schon mit eingerechnet, wo man dann oft diskutiert: hu, das Elektroauto startet mit einem CO2-Rucksack und ist erst CO2-neutral, wenn es, weiß ich nicht, 80.000, 90.000 Kilometer gefahren ist. Mhm. Muss man einfach bedenken, Meiner Meinung nach wäre jetzt der nächste Entwicklungsschritt, diese Batterien nachhaltiger zu gestalten, lokaler, regionaler zu gestalten, vielleicht Richtung Natriumionen-Technologien zu gehen. Ja, also Möglichkeiten gibt es viele, man muss sie nur mal machen.
0: Gerade beim Thema Natriumionen haben wir im Vorgespräch schon ein bisschen darüber geplaudert, dass es da gute Ansätze gibt. Wie weit ist man da schon hin zu Serienproduktion? In Europa.
1: In Europa. <lacht> <lacht> ähm, ja, noch nicht so weit wie in Asien. Ähm, es gibt allerdings auch in Europa, also ich weiß jetzt ein paar französische Unternehmen, ähm, die bereits Natriumionen-Batterien herstellen. Mhm. Auch in Skandinavien geht man in die Richtung. Ähm, aber wir sind noch weit, weit davon entfernt, diese in ein Handy zu verbauen. Also ähm, momentan war es noch so, oder bis vor wenigen Jahren war es so, dass man sagt, Natriumionen machen nur Sinn für stationäre Anwendungen, also für Heimspeichersysteme, für Industriespeichersysteme als Puffer zum Lastausgleich im Netz, weil sie einfach eine geringere Energiedichte haben und dementsprechend mehr Platz brauchen. Mhm. Inzwischen ist es so, dass erst vor wenigen Wochen oder Monaten in Asien ein Elektroauto mit Natrium-Ionen-Batterieantrieb vorgestellt wurde, auch mit einer gewissen... Marktreife, also nicht als Prototyp, da gibt es zwei, drei, vier Stück, sondern das soll, also ich bin mir sicher, dass das eine gewisse Marktdurchdringung erreicht, ähm, die von Relevanz ist und die wir auch in Zukunft brauchen werden. Und
0: was sind da aktuell die Herausforderungen?
1: Die Entwicklungszeit. Okay. Also es braucht einfach, es braucht Zyklen, es braucht, es braucht Geld, natürlich braucht es Geld, es braucht Forscher, Forscherinnen, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen, man muss Materialentwicklung machen, man lädt und entlädt eine Batterie. Also das ist nichts, was ich mal auf eine Woche oder einen Monat machen kann. Das braucht einfach Zeit. Ich muss gucken, wie, wie zyklenfest ist diese Batterie, wie oft kann ich die problemlos laden, entladen, kann ich die mal massiv schnell laden oder entladen, hält die das aus. Ähm, die wollen mir auch nicht in einem Auto nach 1000 Zyklen sagen, Dankeschön, war ganz nett, äh, ist nicht. Ähm, sondern das soll einfach vorher so ausgegoren sein, dass dann nachher passt.
0: Ich, ich glaube, als Konsument sieht man es oft zu so blauäugig, weil natürlich bekommt man es mit, wenn die Batterie beim Handy nicht mehr funktioniert oder mhm. wenn wie bei Samsung die Batterie plötzlich sich aufbläht und anfängt zu brennen. Aber ansonsten, man sieht ja gar nicht, was es braucht, um solche neuen Technologien überhaupt massenfähig Nein. zu bekommen. Du als jemand, der daran arbeitet, wa was, was kannst du erzählen? Was sind so Dinge, auf die man als Konsument einfach nicht schaut, wo man nicht dran denkt. Erzähl ein bisschen aus, aus, der, aus der, <lacht> der Grundlagenforschung.
1: Es ist, ist ja grundsätzlich immer so. Also wenn man jetzt irgendwo ein Produkt hat, dann sieht man grundsätzlich nicht, welcher Aufwand dahinter ja. steckt, was man alles machen könnte und was alles geschehen musste, damit dieses Produkt jetzt in meiner oder deiner Hand liegt und funktioniert. Mhm. Es ist so, dass in der, gerade in der Batterieentwicklung, das ist relativ interdisziplinär. Also wir haben auf der einen Seite Chemiker, die Materialentwicklung machen, die sagen, okay, ähm, ich mische dieses und jenes Pulver zusammen. Das ist, was man sich klassisch als, als Chemiehandwerk vorstellt, mhm. ähm, irgendwo eine Materialentwicklung. Dann braucht man Maschinenbauer, ja, Verfahrenstechniker in diese Richtung, die dann sagen, okay, wie kann ich dieses Produkt schneller herstellen, wie verbaue ich das in der Batterie? Wir brauchen Menschen mit elektrotechnischem Hintergrund, die sagen: Jawohl, ähm, jetzt schließe ich das so und so an. Da kommen Spannungen, Stromstärken raus in der Größe X, Y, Widerstände. Ähm, und dann braucht es am Schluss eine Marketingabteilung, äh, die das Ganze vermarktet, einen Haufen Sicherheitsequipment. Ähm, Rum. Also ist es ist, ähm, ja, natürlich ist es ein Haufen Zeug und mhm. ist es ist sehr viel mehr, als man sich auf den ersten Blick vorstellt.
0: Inwieweit spielen da in der Forschung und vor allem in der Entwicklung natürlich die ganzen Regulatorien mit? Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es immer wieder mal einschneidende Vorgaben gibt, die das Ganze nicht unbedingt erleichtern. Wie, wie ist es aber ganz generell bei, bei dir im, im Fachgebiet?
1: Also im, im, in der Forschung, im kleinen, sagen wir jetzt mal im Labormaßstab, ähm, ist man nur relativ frei mhm. in dem, was man macht und wie man es macht und mhm. äh, auf welche Materialseite das man geht. Sobald man dann vom Labor in Pilotmaßstab mhm. geht, gibt es natürlich mehr zu beachten. Das heißt, man ist größer, man hat mehr Mengen, ähm, man hat äh, nicht besonders gesundheitsförderliche Sachen dann dabei. Also gerade in der Lithiumchemie hat man dann äh, Säuren, ähm, Elektrolyte, die beispielsweise mit Luftsauerstoff oder mit, mit Feuchtigkeit reagieren und dann relativ ungesunde Folgeprodukte liefern, ähm, da wird es dann schon kritisch. Das heißt, mhm. es geht um Emissionsschutz, um Emissionsschutz, um Arbeitnehmerschutz. Ähm, und also da fängt dann schon die Liste an, länger zu werden. Äh, das Ganze wird natürlich nicht einfacher, wenn man dann vom Pilot auf einen industriellen Maßstab geht. Ähm, und da, wie du vorher schon gesagt hast, da kommen dann Behörden ins Spiel, da kommen allerlei Nachbarn, gutgesinnte, nicht gutgesinnte <lacht> Nachbarn mit ins Spiel, ja. ähm, die natürlich dann auch glücklich gemacht werden wollen.
0: Okay. Jetzt ist ja gerade auch das Thema eben Wasserstoff mit Batteriespeichern, Energiespeichern, ein, ein zwei Themenbereiche, die sehr eng zusammengehören, mhm. weil sie einfach unser hoffentlich unser Leben mit Energie und die Energieverfügbarkeit revolutionieren können oder verbessern können. Ähm, gerade bei Wasserstoff ist für mich aber das Thema, es ist gefühlt so wie, wie der Linux-Desktop. Es kommt wieder alle paar Jahre mhm. daher und sagt, es ist gerade trendy und danach versickert irgendwie wieder das Interesse. Wo stehen wir aktuell?
1: Das hatten wir ja schon, ganz richtig. Also, es gab ja schon mal so einen kleinen Hype, ja. so was war es, 20, 30 Jahre wo auch die Automobilhersteller gesagt haben, jawohl, wir machen jetzt einen Wasserstoffantrieb. Und dann war das mal drei, vier Jahre groß im Kommen und jetzt ist es wieder versickert. Ich denke, dass einfach der Klimawandel ja. und die Notwendigkeit jetzt dann doch eine gewisse Dringlichkeit bekommen. Natürlich, es wird von politischer, es wird von wirtschaftlicher Seite forciert. Schauen wir uns nur die CO2-Bepreisung an. Also jedes Unternehmen muss natürlich jetzt irgendwie im besten Fall agieren und nicht nur reagieren ähm, und sich einfach Gedanken machen, wie kann ich meine Emissionen gering halten, wie kann ich möglichst nachhaltig produzieren, wie halte ich meine Kosten gering und kann kostendeckend weiterhin wirtschaften, muss nicht mhm. abwandern. Also wir haben, wir haben einige
0: Baustellen. Ich, ich, wie du gerade gesagt, habe, ich glaube, diese Entwicklungen werden geopolitisch als auch wirtschaftlich einfach für Wirtschaftsräume wie Europa sehr essentiell sein. Wir müssen mhm. jetzt am Zahn der Zeit bleiben, damit man nicht in 10, 15 Jahren diese Auswirkungen spürt.
1: Unbedingt. unbedingt. Wir brauchen auch, wir brauchen auch Leute. Also wir sind ja in Europa immer so diese Technologieführer oder diese Macher, dieses, ähm, dieses Gehirn gewesen, das dann irgendwo anders dann vielleicht mal kopiert oder nachgemacht wurde. Äh, wir müssen einfach gucken, dass wir, dass wir die jungen Leute motiviert bekommen, dass man sagt, okay, ähm, also das ist was, was ich wirklich im Moment sehe, dass viele Studierende kommen und sagen, Mensch, ich will was machen in der Energiewende und sage, jawohl, bist genau richtig, ähm, Energiespeicher, Wasserstoff, das ist einfach ein Thema, das wird uns lange, lange begleiten mhm. ähm, und du, wenn du jetzt sagst, du willst eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit in diesem Bereich machen, du bist in jedem Fall richtig, du bist am Zahn der Zeit, du kannst mitgestalten, das ist, ja, das ist eigentlich eine Win-Win-Situation, weil es uns natürlich hilft, weil ähm, alles, was wir hier vorhaben, gerade in der Wasserstoffrichtung, es ist schön, aber es braucht einfach Zeit und es braucht ganz, ganz viel Know-how und Hirnschmalz jetzt ganz blöd gesagt, ähm, irgendwo müssen natürlich auch die Leute her, die das Ganze entwickeln, die das weiterführen, die neue, tolle, kreative Ideen bringen ähm, und genau da an dieser Schnittstelle sehe ich auch mich, dass man sagt, okay, wir haben irgendwo eine Ausbildung, wir haben coole, spannende Bachelor- und Masterstudiengänge und dann kann man direkt nahtlos weitergehen und Bleibt entweder an der Hochschule oder geht in die Industrie und arbeitet genau diesen Weg weiter.
0: Das heißt, ihr habt kein Nachwuchsproblem, so wie du gesagt hast. Ihr habt genügend Studenten in dem Bereich.
1: Ja, ja. Also es könnten natürlich immer mehr sein. <lacht> Aber grundsätzlich haben wir das Luxusproblem, dass wir viele Studenten haben mhm. und ähm, oft, ja, die oft einfach schon Themen selbst bringen. Also die sagen, oh, ich habe mich mit diesem und jenem beschäftigt. Ich würde gerne Abschlussarbeit zu diesem Thema machen. Das ist natürlich, das ist natürlich Spitze. Also da muss ja. ich nicht irgendwo suchen und sagen, pff, was können wir alles erforschen. Das sind, das sind mega tolle Ideen dabei. Also wir hatten jetzt einen Studenten, der, der bei Brennstoffzellen untersucht hat, wie man, wie man diese relativ teuren Katalysatormaterialien, das sind ja oft ähm, Platin, Palladium, also Edelmetalle, teuer, selten, ähm, schwierig zu bekommen, wie man das beispielsweise durch Eisen oder Nickel ersetzen kann. Also das war dann einfach eine Idee vor dem Studenten selber, der sagt, jawohl, das interessiert mich, das möchte ich machen, da kommt von uns natürlich ein Go, mach mal, ähm, ist toll. Also Und so jemand, der schon so eine tolle Eigenmotivation hat, der wird natürlich später nie ein Problem haben, irgendwo unterzukommen.
0: Ja. Weil ich glaube, gerade die Wirtschaft braucht ja genau solche motivierten Leute. Toll die auch das notwendige Wissen mithaben, die von mhm. euch auch die, die Werkzeuge in die Hand bekommen, wie sie das Wissen einsetzen ganz können. Ganz genau, ganz genau. Okay. Also
1: das ist wirklich was, das ist schön zu sehen. Also dass, ja, dass der Run da ist und die Motivation da ist und, und einfach ganz viel sich dafür interessieren.
0: Wie ist auch gerade ihr als, als Ausbildungsstätte, wie ist die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft? Weil genau in dem Bereich kann ich mir vorstellen, dass ihr mit offenen Armen empfangen werdet für gemeinsame Projekte, mhm. für Forschungsideen. Mhm. Wie funktioniert das?
1: Das funktioniert meistens so, größtenteils gehen Betriebe auf uns zu, sagen, oh, wir haben diese und jene Idee, wir würden die gerne in einem Forschungsprojekt realisieren und gerade bei geförderten Projekten ist es ja so, dass man meistens einen Forschungspartner oder Hochschule braucht, um eine gewisse Förderung zu bekommen. Ich glaube jetzt nicht, dass nur daran liegt, aber irgendwo so eine wissenschaftliche Begleitung ist, ist grundsätzlich nicht, nicht falsch. Also größtenteils kommen die Unternehmen auf uns zu, ob das jetzt kleine Mittelständler oder ganz große ähm, Industrieunternehmen sind, mhm. kommen auf uns zu und oft ist dann wirklich so, dass sowas oft mit Abschlussarbeit beginnt, dass man sagt, wir haben hier irgendwo eine Schnittmenge an Studenten, der sich für das Thema interessiert, ein Unternehmen, das Abschlussarbeit in einem relevanten Bereich anbietet ähm, und oft bleibt der Student dann dort hängen, geht dann in, a, in ein richtiges Arbeitsverhältnis über und wir machen in nächster Folge irgendein gemeinsames Projekt mit dem Unternehmen.
0: Normalerweise in meinem Vorbereitungsfragebogen habe ich die Frage drinnen, welche Gefahren für Missbrauch siehst du in deinem Themenbereich. Und du bist die Erste, die tatsächlich reingeschrieben ist. es gibt keine. Was ich nämlich sehr <lacht> schön finde, normalerweise muss man dann immer noch mehr aufpassen, das heißt, du siehst wirklich im Bereich Wasserstofftechnik, Batterietechnik einfach nur die Vorteile, die uns als Gesellschaft hier in den nächsten Jahren zugutekommen werden.
1: Vielleicht hat da mal unverbesserlicher Optimismus ähm, <lacht> mit reingespielt, aber ich kann mir jetzt ernsthaft ähm, keine negativen Konsequenzen vorstellen, wenn man an Energiespeichern oder Wasserstoff forscht. Nee. Nein, ich, ich eben
0: auch nicht. weil Ich sehe eben den Vorteil, wenn es neue Batterietechnologie gibt, weniger Einsatz von den seltenen Erden, hoffentlich nicht mehr diese zum Teil schwierigen Abbaubedingungen. Ich glaube, mhm. das dass schon in der ganzen Lebenskette ähm, einfach die, die ganze Produktion verbessern kann, oder?
1: Mit Sicherheit. Also es gibt immer, ähm, ich habe es vorher schon gesagt, wenn wir jetzt bei der Energiedichte sind, haben wir irgendwo ein gewisses Level erreicht, wo mhm. man sagt, okay, es geht jetzt wirklich nur noch in relativ kleinen Schritten voran. Was man machen kann, ist, dass man die Nachhaltigkeit von Systemen verbessert. Dass man statt diesen klassischweise Polypropylen, Polyethylen-Separator dazwischen, das kann man genauso gut auf, auf biobasierter Basis machen. Mhm. Da kann man äh, Lignin, Zellulose und alle möglichen Derivate kann man beispielsweise für sowas verwenden. Mhm. Genauso diese Binderpolymere. Also es, es braucht ja irgendwo eine Art Klebstoff, um die ganzen äh, Partikel miteinander zu verbinden. Klassischerweise wären hier irgendwelche fluorierten Kohlenwasserstoffe. Die sind ja jetzt sowieso in der Diskussion mit äh, dieser PFAS-Verbotssache, äh, dass man zum Beispiel dieses PTFE oder PVDF, was hier klassischerweise verwendet wird, was man genauso gut ersetzen kann mhm. durch biobasierte Materialien. Mhm. Also es gibt schon noch... Optimierungspotenzial jetzt abseits von diesen, ich nenne sie mal diese Hard Facts, also diese, ähm, diese harten Parameter wie die Energiedichte ähm, und so weiter und so fort, gibt es auch nur relativ weiche Sachen in Bezug auf Nachhaltigkeit, in Bezug auf Lieferketten, in Bezug auf Materialverfügbarkeit, um die man sich natürlich kümmern kann und mhm.
0: soll. Und muss ja, auf und jeden dann, Fall. Ähm. Was für mich oft ein bisschen erschreckend ist, gerade das Thema bei Elektromobilität kommt es ganz oft, es hat sich in den letzten zehn Jahren unfassbar viel getan. Also wenn wir uns anschauen, die, die ersten Tesla-Roads, die damals begonnen haben mhm. mit einer Reichweite von 100 Kilometern und vor kurzem habe ich gelesen, der erste E-Pkw hat 1400 Kilometer geschafft mit einer entsprechenden Reichweite. Mhm. Es ist wirklich sensationell. Und trotzdem hast du in dem Bereich spannenderweise so ein zwei lager -System. Entweder die, die sagen, E-Mobilität ist die Zukunft und mhm. die sagen, kommt man nicht in die Tüte, ich bleibe beim Benziner, mhm. Diesel oder immer. Mhm. Ähm, warum ist das gerade so ein Thema, das so emotional diskutiert wird, wobei die Vorteile, glaub ich glaube auf der Hand liegen?
1: Weil, ich bin mir sicher, dass diese Lithium-Batterien, Oft ist es so, dass man einfach diese Schlagworte, dieses Lithium, das Kobalt, da haben wir immer diese kobaltschürfenden Kinder im Kongo im Hinterkopf, wo man sagt, ähm, mache ich es nicht noch schlimmer als mit meinem klassischen Verbrenner, wenn ich jetzt hier irgendwelche Abhängigkeiten schaffe, wenn ich ja. Kinderarbeit unterstütze. Natürlich, also will keiner, bin ich mir sicher, ähm, Irgendwo muss man aber mal anfangen. Mhm. Und gerade jetzt gibt es ja wirklich mehr und mehr Regularien, auch was die Lieferkettenverpflichtungen angeht, dass sich jedes, jedenfalls jedes größere Unternehmen darum kümmert, dass genau was nicht passiert. Ich bin mir sicher, dass es in der Ölindustrie auch nicht besser angefangen hat. Und mir ist auch klar, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Aber ich denke, wir sind hier auf einem richtigen und einem super positiven Weg.
0: Absolut. Klicken wir mal so zehn Jahre in die Zukunft. Was muss ich denn in deinem Bereich tun für dich, dass du sagst, das wäre wär schön oder was sollte das langfristige Ziel sein? Hm,
1: es wäre schön, wenn man irgendwo einen Bürokratieabbau realisieren kann. <lacht> <lacht> Nein, jetzt ja. mal ganz ernsthaft. das ist für viele Sachen ein riesengroßes Hemmnis, egal ob es jetzt darum geht, Ladesäulen aufzustellen, ähm, die Infrastruktur muss massiv ausgebaut werden, also insbesondere die Strominfrastruktur. Wir haben ganz, ganz viele Anfragen von Unternehmen, die gerne fünf, acht Schnelllader irgendwo hinstellen möchten, aber es geht nicht, weil einfach der Netzanschluss das nicht hergibt. Mhm. Dann haben wir natürlich wieder diesen ganzen Rattenschwanz an behördlichen Genehmigungen, an Puh, ich brauche ein eigenes Umspannwerk oder Trafostation. Also das sind einfach das sind Hemmnisse. Genau das sind Hemmnisse. Und wir müssen natürlich in jedem Fall, ich habe vorher schon mal ganz kurz den grünen Wasserstoff angeschnitten, wir brauchen irgendwo noch mehr erneuerbare Energien, mhm. um den überhaupt produzieren zu können.
0: Ich genau. glaube, du, du hast erwähnt, aktuell 2% des Knapp. globalen mhm. grünen Wasserstoffs oder generell des Wasserstoffs genau. wird grün produziert.
1: Genau. Das kann ja auch nicht das äh, Gelbe vom Ei sein, um ja. jetzt mal bei den Farben zu bleiben. <lacht> ähm, es ist... Ähm, Natürlich können wir Wasserstoff auch aus Erdgas herstellen. Aber jetzt mal ganz salopp gesagt, da beißt sich halt die Katze wieder in den Schwanz, ja. wenn wir wieder Fossile verbrennen oder umsetzen, um Wasserstoff zu generieren. Also mittelfristig sollte das Ziel sein, dass wir natürlich so viel wie möglich grünen Wasserstoff herstellen und den vielleicht nicht über Dieseltanker und quer über den Atlantik dann wieder einen leichten Grauschleier verleihen. Das ist, ja... Das wird eine Riesen, Riesensache.
0: Was braucht man an Infrastruktur gerade in Europa, um das auch regio regional unter Anführungszeichen produzieren zu können?
1: Also regional wird sowieso nicht, also innerhalb Europas wird regional schwierig, ehrlicherweise. Wir sind einfach kein Flächenkontinent. Also es ist einfach, wir sind hier sehr komprimiert in Europa. Und wir werden, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den Wasserstoff und ob wir zum Grünen sprechen oder nicht, das ist jetzt so da ganz unrelevant wir werden nie den ganzen Wasserstoff produzieren können, den wir so brauchen. Mhm. Das ist schon mal, also das ist gesetzt, das wird nicht funktionieren. Was wir machen können, ist, dass wir aus nicht ganz so weit entfernten Ländern den importieren, also es haben sich ja einige Routen aus Nordafrika zum Beispiel aufgetan, über Spanien, über mhm. Italien beispielsweise. Ähm, auch hier haben wir wieder bei der Geopolitik, also muss man sich wieder Gedanken machen, ähm, Grüner Wasserstoff wird ja durch die Elektrolyse von Wasser hergestellt. Also Wasser, dieses H2O, wird mittels Strom in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Wenn wir jetzt mal so nach Afrika gucken, dann haben wir natürlich relativ viel Strom, wenn viel Photovoltaik ist, aber wir haben relativ wenig Wasser. Wenig sauberes Wasser, das ich dann verwenden kann, um Wasserstoff herzustellen. Das heißt, wir sollten uns immer darüber Gedanken machen, dass die Länder, von denen wir Wasserstoff importieren, dass die Länder ihr sauberes Wasser auch exportieren. Wenn wir das nicht machen, natürlich, es gibt mehr Wasserentsalzungsanlagen und es gibt Wasseraufbereitungsanlagen, aber es ist wieder ein Kostenfaktor, mhm. der dann wieder on top kommt. Mhm. Das haben wir oft gar nicht so im Sinn. Und das ist jetzt was, was mir persönlich auch wichtig ist. Wir in Europa, wir haben kein Problem mit dem Grundwasser oder mit der Wasserversorgung. Woanders sieht es vielleicht anders aus.
0: Das heißt, wir haben eigentlich hier trotzdem so ein bisschen diesen, diesen Zwiespalt zwischen die Länder, die Wasser haben, haben zu wenig eigentlich an, an Solarflächen oder Solarenergie. Mhm, Dort, wo mehr Energie und mehr Fläche ist, ist auch wenig Wasser. Wasser. Ganz genau. Okay.
1: Das ist, das ist wirklich so diese Krux. Und natürlich, es laufen viele Forschungsprojekte und es wird viel gemacht im Bereich Wasseraufbereitung Wasserentsalzung, aber das schlägt sich natürlich im Preis auch wieder nieder. Also wenn man jetzt pauschal nicht sehr reines, sehr sauberes Wasser hat, das man dafür verwenden kann, kommt natürlich nochmal ein dicker Batzen obendrauf für die Wasseraufbereitung zuvor.
0: Okay. Das heißt, ich brauche einen gewissen Reinheitsgrad, ja. um das Wasser tatsächlich ja. spalten zu können. Mhm. Okay. Was mich zu einer der letzten Fragen auch bringt, immer wieder im, im Energiemanagement hört man die, die These passt wir, wir nehmen in Nordafrika ein Wüstengebiet es voll mit Solarzellen und haben quasi das Energieproblem von Europa von Afrika gelöst immer wieder mal angedacht ich glaube es hat damals sogar eine Initiative der EU gegeben die das versucht ja, hat ja. in in Afrika umzusetzen klingt auf dem ersten schritt logisch hat aber auch noch nie funktioniert irgendwie
1: naja, Strom von Afrika nach Europa zu transportieren, ist auch nicht so ganz leicht. Also mittlerweile gibt es relativ viele Initiativen, ähm, wo man überlegt, innerhalb Europas den Strom, also die Netze besser zu vernetzen. Mhm. Also sagt, okay, im Norden hat man relativ viel Windkraft, ähm, im Süden hat man viel Sonne und wenn man das schön vernetzt, dann kommt man in der Summe, würde man in der Summe theoretisch gut hinkommen. Jetzt geht es natürlich ums Vernetzen und ja. um die Infrastruktur, die Kommunikation, die Vorhersagen, also es sind, es sind schon nur Punkte, aber es gibt natürlich viele spannende Ideen in diese Richtung.
0: Weil du gerade noch sagst, die Infrastruktur, das ist ja, ich glaube, spätestens seit dem Buch vom, äh, vom Blackout, das damals geheißen hat, ist ja dieses Bewusstsein auch in der Bevölkerung gestiegen, dass unsere Infrastruktur jetzt nicht mehr die modernste ist, aber mhm. dass dieser Ausbau ja sehr viel Know-how, Energie auch wieder braucht, um die nächsten 100 Jahre auf die Klar. kommenden Ansprüche gerecht zu werden. Was für Herausforderungen siehst du da? Abgesehen jetzt von den geopolitischen Themen, mhm. die mhm. gerade in Europa mhm. natürlich schwierig sind.
1: Mhm. Mhm. Ich sehe ganz große Herausforderungen im Netzausbau. Mhm. Also wirklich, ich sehe es schon auch, bis vor, nein, was wird es gewesen sein, fünf, zehn Jahren war so diese Kombination Photovoltaik und Batteriespeicher war immer mehr so eine ideelle Investition. Und es war jetzt nichts, was sich sehr schnell gerechnet hat. Mittlerweile ist es dann schon so, dass vielleicht nicht nur dieser finanzielle Faktor oder dieser Idealismus zu sagen, hu, ich bin autark und ich brauche sonst nichts, sondern es ist schon gerade mit diesem Blackout, wie du sagst, ein Bewusstsein gewichen, dass ich sage, okay, es ist sehr praktisch, autark zu sein. Oder es ist schön, wenn ich meinen eigenen Strom produzieren, speichern und wieder verbrauchen kann. Also ich, ich glaube gar nicht, dass das jetzt von, von Bevölkerungsseite so der ganz große Drang danach ist, dass man sagt, okay, wir müssen alles ausbauen, aber es wird einfach so werden. Wir haben nicht nur Privathaushalte, die sie wunderbar selbst versorgen können. Wir haben Industrieunternehmen, die wahnsinnig, wahnsinnig viel Energie brauchen. Das ist auch okay so. Irgendwo ähm, muss der Wohlstand herkommen, ähm, aber die können sich natürlich jetzt nicht so aufstellen, dass sie sich komplett selbst versorgen können. Und genau hier, also irgendwo zwischen KMU und Großunternehmen, wird einfach eine gewisse Menge Energie gebraucht, die man sich nicht mehr selbst herstellen kann. Ich
0: glaube, das wird definitiv auch eine der nächsten Herausforderungen sein, die wir in Europa bevorstehen. Letzte Frage, wenn wir uns jetzt äh, Jänner 2025 wieder treffen, was muss sich bei dir in deinem Bereich getan haben, dass du sagst, es war ein spannendes und erfolgreiches Jahr?
1: Mir reicht es, wenn es so weitergeht, <lacht> 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 wie bis jetzt. Es ist es ist jetzt schon spannend, also wir sind gerade am Aufbau von diesem Wasserstoffforschungszentrum, das wird in einem Jahr stehen und die ersten Geräte sind drinnen und wir können endlich beginnen, uns wissenschaftlich auszutoben und alle Geräte in Betrieb zu nehmen und Sachen auszuprobieren. Also ich freue mich, wenn weiterhin Unternehmen, Studierende auf mich, auf uns zukommen und sagen, jawohl, ihr macht genau das richtige Thema. Das ist super spannend, was ihr macht. Wir wollen... Dieses und jenes. Gemeinsam starten. Immer her
0: damit. Ich halte dir die Daumen. Ich bin ganz sicher, dass es so aufgehen wird. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und danke für den Input.
1: Sehr gern. Ich danke.